0: 总之，不许神游，不许发微博，不许看微博，不许转发微博，不许睡觉，不许整理发型，不许修指甲，不许看着手表倒计时下课，只许认认真真把课听完。好了，我们开课啦！嗨，各位好。大家现在听到的背景音乐呢，来自莫爷最喜欢的布鲁斯口琴大师呀、啊，就是被我们爱称为 JJ 米朵，就叫 Jimi Hendrix。他的一个非常著名的布鲁斯音乐的专辑中的一首主打歌曲《Fishing Blues》哈，真的是莫爷非常爱的一个老大爷。然后后面这个“嘣嘣嘣嘣”的声音呢，来自。贝斯啊，口琴就是一个长得跟大砖头一样的口琴啊。莫言为什么非常喜欢口琴呢？啊，因为莫言从小就有学习口琴，而且呢，经常出国去参加一些比赛哈、啊。所以一听到这些布鲁斯的口琴，我就非常非常、哎、心生崇拜，而且去沉醉于这种音乐哈、啊。那希望这个背景音乐你们也会喜欢。啊，那其实莫言真的很辛苦啊，历经千辛万苦找了一周哈、啊，然后刚才又找了好几个小时。人都没有找到特别合适的背景音乐。如果这首音乐你们还喜欢，记得给我留言点赞啊！如果你们不喜欢啊，记得也点赞吧，然后留言说一下就好了哈。莫言是非常认真的去接受各方的意见啊，然后积极把我们的节目进行调整。好了，这里是新的一期《莫说电商》哈，本节目由联社品牌独家冠名播出。啊，关注联社呢，可以在微信端啊搜索“莲花的莲”、“退避三舍的舍”来关注联社微信啊，随时关注我们更新的这些天然养生啊、疾病营养啊，还有这些跟健康相关的知识啊，以及我们的有声电台。哎，那刚刚呢，莫言有看了一篇文章啊，这篇文章。既关乎到民族荣誉，又关乎到新的商业模式的探索，所以跟大家分享一下，这篇文章呢是记录了我们一个非常值得骄傲的民族品牌啊，就是我们雷布斯雷总推出的小米。啊，小米呢，无论是好用不好用哈、啊，无论是价高价低啊，总之呢，小米的产品是获得了很多米粉的支持，而且还有很多米粉热挺。那其实关于小米手机啊，今年一年的预算销售是六千万部，但是实际上呢，在前半年仅仅销售了两千六百万部，销售并不理想。于是我们最近、嗯、关注的很多新闻都是跟小米的国际化相关。啊，国际化哈！那小米首先是有好消息分享给大家，就是小米前段时间啊，宣布了成功进入印度市场。那印度市场呢，现在官网已经搭建了，而且要在七月二十二日即将迎来印度的销售。不过呀。印度大家知道是互联网非常发达的一个国家哈，那手机呢也是很多有拥有很多自己的大厂来生产，所以说小米能否在印度抢占一席之地，我们暂时还不可知。但是，据小米的全球运营副总裁称啊，小米未来还假啊还打算在印度开展电视业务啊，就是我们小米电视嘛，啊，他强调印度将成为小米第一个花费巨大精力推出具有当地特色服务的市场。那早在二零一四年四月啊 ，IDC 就做出了调查统计，小米目前在大陆呢拥有百分之十一的占有率，排在三星和联想之后，而苹果呢只占有百分之十啊，毕竟高大上的价格嘛哈。那除了印度之外呢，大家看到最近小米的国际化路线是一点都没有停滞哈，正在申请开辟印尼和巴西两大市场。那这两个国家呢，它的。关于智能手机的认证流程、啊，哈，程序是非常。费时间的哈，所以预计啊，要进行一年半左右的时间。那小米要想在这两个国家上市呢，还需要一段的时间。那大家可能细心的网友会发现啊，很多的产品都瞄准了印度这个市场来进行销售。那我们今天就来聊一聊电商究竟为什么跟印度扯不开关系？那印度究竟又跟电商有什么潜在的联系？啊首先，大家想一下啊，伴随着 Made in China 我们还有一个非常庞大的市场，叫做 Made in 印度啊。其实大家想一下，我们中国，我我们先不说制造业啊，我们中国为什么是很多互联网产品以及实体的产品它的一个主攻市场啊？因为中国人多，对吧？那世界人口第二大国家就是谁呀、啊？啊，印度啊。而且，我们据相关分析师分析啊，印度极有可能在某一个时间点就超越中国了，因为我们中国有计划生育嘛，而且我们中国养孩子很贵吧？但是印度不一样哈、啊。那其实呢，印度成长最快的也是在移动市场。而且啊，我们单说游戏领域，那印度呢，在移动市场上啊，关于游戏这样一个领域，仍保持一块非常完好的处女地啊。那在印度的这一片神秘大陆呢，它有四种种姓制度，还有板球啦啦队，还有各式的奇葩美食，而且更为奇葩的一件事儿啊。九亿的移动用户者使用着一千六百多种沟通的语言啊，比我们中国的方言还要多。而且印度呢，拥有不同的宗教文化。那同时 ，4G 网络的建设也在印度快速的发展。那有一组数据。它非常惊人。实际上，印度早已成为全球第二大移动市场，而且每天呢会有二十万的新增用户，而且增速目前、啊、就是可以说越来越快。那其实用户大，那对互联网产品来说究竟有什么样的一个价值呢？呃，据很多数据分析中心来分析，到目前为止啊，我们印度这九亿的移动用户呢，有很大一部分啊。集中在六个印度的一线城市，但印度运营商对农村市场的优惠、刺激等方式，试图拉就是拉动这种二三线城市的成长。所以说，未来印度在二三线，呃网民的数量上还会有一个非常大的突破。而且呢，印度这两年的网络建设是非常的发达，它的基础建设非常好。而且，印度百分之八十的网络流量都是基于智能手机这样一个移动设备产生的。所以说，大家想一下，互联网行业啊，已经有很多产品，呃，占领了全球各地。那移动互联，如果你想发展，就一定要考虑印度，对吧？同样，还有一个非常重要的原因。大家想一下，目前全世界用户，我们获取到这样一个用户流量的成本，大家知道是多少吗？我们在全世界每获取一个用户的平均成本达到了二点七三美元，大家知道吧？而且在一些重要节日，比如说我们电商大促的双十一，或者是关于一些啊什么春秋送月饼这个特殊的时间节点，大家都知道，价格也会越涨越高。那印度就不一样，目前印度的人均消费指数还是非常低的，所以说我们平均啊以安卓这个系统来计算，我们每获得一个安卓用户的价格只有零点四五美元。大家想一想，不到半美元啊，另外一个是接近三美元啊，它将近是一个六倍的差值。而且呢，我们还可以利用一些特别的手段，在印度这个市场上开展病毒式的营销。那如果我们在印度想要推广一款 APP， 只要在发售首日达到两至三千的下载量，就可以冲进印度软件排行的 Top 十。大家想一下。第一市场大，第二呢引流的费用低，就是获取用户成本的这个费用低。第三呢，人家网络比咱这儿好，对吧？人的四 G 建设都非常完善了。第四呢，消费指数又低啊，随随便便刷点下载量你就冲上榜了。所以说，这就是为什么很多互联网产品都来抢占印度市场的几大原因。那说过这些原因之后啊。我们就不得不提一下印度的科技啦。大家众所周知哈、啊，在互联网和科技领域啊，除了美国以外啊，印度的实力其实已经超过了日本。它一直啊都比日本强，还不叫已经超过，啊，它是排在全球第二的科技水平。我们之前在过年那阵儿吧，有分享过一些互联网高管的跳槽。不知道大家还记不记得，其中呢就谈到了很多全球化的互联网公司的高管哈、啊，都是印度人。哎，这不印度就有一家名叫 Sercom a 的公司啊，它三十年磨一剑啊，整整低调研发了三十年，研制出一款、啊、当今世界上可谓是最先进的智能人工系统。哎，这人工智能系统啊也也好，智能人工系统也好，就是呃，大家用没用过 Siri 啊？苹果系统里面的啊，那 Siri 啊，比起这个被命名为 s 赛克的系统，那它简直就太小儿科了。那 s e i c o p 公司其实这这个刚百度了一下，莫言哈、啊，呃，它的公司名称不是很重要，真的不重要，因为他们太低调了。我们只需要记住他的人工智能系统的名称叫 s e c 就好了。那 s e c 跟 Siri 它有什么这种本质上的突破呢？就是说啊，有事没事，莫言也喜欢跟 Siri 聊天哈，就是问一些诸如啊 ，Hello Siri， 我漂亮吗？这样的话哈。希 i 呢？它更多的是把一些命令啊置入进去，它就好像程序一样。我们给它提一个问题，它经过一些复杂的运算，给我得到一种或几种结果，并随机发送给我，对吧？那 SEC 它就不一样， s e c 它可以主动获取到知识，它就好像哎我们养一个孩子一样去教育它。那赛科普这家公司最近啊。就是、在让塞克做一个工作，让他去教一个六年级的小同学呀、啊、学习。首先呢，塞克会假装自己是一个成绩非常不好的学生，然后让使用者给他去讲解数学数学题。他在这讲解的过程中呢，可以一边听一边分析出使用者的知识缺陷，最后选出最适合的方法，把他具有缺陷的知识传授给孩子。哎，那这个公司为什么我们说它太低调了呢？因为在研究了近三十年的这个过程中啊，这家公司第一没有任何的投资，没拿到外界的投资；第二，它在业界几乎是毫无知名度；呃、哎，第三，也不会没有参加什么这发布会呀、啊，各种的大型会议；第四，没有任何软文推广。那这是第一次对外公布，因为这个赛克马上就可以把这个研究成果投入到应用，所以这家公司才来公开。大家想一下，这是多么低调的一家公司啊！<笑><笑>那我们说了这么半天呢，大家还没有聊到啊，印度跟电商的关系，对吧？我们只是交代了印度人多呀、科技发达、啊、网络条件好的一些背景。那印度究竟跟我们做电商有什么关系呢？啊，早在六月六日啊，路透社就援引消息人的话来报道了，说印度新一任政府或许呀，很快就会出台新规，最早于七月份允许外国公司直接投资该国电子商务市场，成立分公司或者是设立分部。但是早在之前。那大部分外国公司仅仅允许投资第三方的供应商市场，就是全国啊，以及全球范围内啊，一些优质的电商，比如说什么亚马逊啊、eBay 啊，以及其他国际电子商务巨头，原先啊是不能够独立进入印度的这个市场的，而且。即便是以参股的形式进入，也只能做 B to B 的行业，这是印度原先的一个政策。那这个新的政策开放之后，就意味着亚马逊、eBay 以,以及其他的一些国际电子商务巨头可能会进一步扩大在印度市场的投入和开发，与当地本土的这种电商企业展开竞争。刚刚有说到雷布斯的小米哈，<笑>那小米呢在进入印度市场之后啊，它的期待以及反响非常的高。那小米就预测有可能印度将成为中国以外小米在国际化道路上的第一大市场。所以说呀，我们之前聊到过跨境电商对吧？人口众多的印度电子商务。会给我们国内电子商务的一些品牌商带来更广阔的契机。五年后，它的年销售额将从当前的三十亿美元大幅上涨至两百亿美元。那就分析师在其最新研究的报告中预测了，说这政策呢会使电商的零售业变得更加繁荣，它有助于印度经济的复苏。那伴随着移动互联网以及智能手机的普及，啊，人口众多的印度电子商务市场商机广阔。经过预测，在五年后，它的年销售额将从当前的三十一亿美元大幅上涨到两百二十亿美元。而且呀。根据数据显示，目前印度商品的交易只有百分之零点二五发生在网上或手机端，而中国和美国已经分别高达百分之六和百分之九。从这些方面看呢，中美电子商务可以从印度市场中挖掘到新的商机。那大家结合我们之前说的跨境电子商务，啊，要想一想啊，我们如何来抢占印度市场？毕竟都是亚洲嘛，需求的产品都还是很那个重合度非常高的嘛，对吧？另外呢，呃，大家想一下，像亚马逊啊、e b 啊、包括阿里啊这些平台，如果一旦开发印度市场，对我们商家无疑也是一个利好消息。其实啊，京东就已经悄然在印度的电商市场进行布局了。呃，不知道大家有没有听过一个词叫 Chadia，C-H-I-D-I-A，Chadia <-d>。它是法国里昂信贷银行南亚分行造出来的词，用来指代中国和印度两个市场。G D I 几乎成为每家有意进入全球市场的企业的香饽饽哈。<笑><笑>其实啊，京东就悄然的在印度市场有所布局。那今年二月，京东在 I P o 招股书上就明确表示了自己要深化海外购，布局国际化。那刘强东说呢，京东正在探索一种一般贸易加自营电商为主的新型贸易模式，通过大额贸易的形式实现哈、啊、产品的进出口，并在境外设立实体公司开展电商业务。实际上呢，京都早在二零一二年就推出了京都海外站。那二零一三年八月，京都与新加坡 iKnow 集团合作推出京东新加坡站，随后还入驻了 iKnow 在新加坡唐城房的线下体验店。那其实更为值得一提的是啊，印度目前其实并没有自己的就是电商平台，大家知道吧？它只有一个一个这个叫 Flipkart 这样一个网站，另外呢还是有一个跟淘宝网类似的一个网站。那其实这个 Flipkart 呢是为了挡住亚马逊的入侵。那其实京东所谓的平台类的模式，我刚才说了，又卖自己的东西，又做平台，它做的是一种全新的贸易。那这种模式呢，其实要想入侵到印度，必然会经历我们刚才说的两个主要竞争对手，一个是这 f l i p c a r d 还有一个是类似于淘宝的这个 Snapdeal， 这两个对手。虽然哈，印度有着非常苛刻的条件，但是亚马逊其实已经在印度开始建立仓库，并且开通在线市场。那一旦等到印度电商政策的开放，想必亚马逊这个平台必然会有大的动作。那么说这个 Flipkart、啊、它在印度啊就偷师我们国内的京东，推出了定时达，哎，就是类似于国内的二幺幺哈，那。目前在印度啊，尚没有其他的电商能够推出类似的服务啊。其实印度这样一个市场呢，有点类似于我、呃、这种官网的模式。更有趣的是啊，这个定时达最先也在电器类目推出啊，这也是京东最有优势的类目之一，对吧？所以说我们可以看到啊，目前印度电商还是在以模仿其他国家的先进的经验为主，那有很多国际的电商大平台正在虎视眈眈的等待杀入印度。很多人听了半天啊，还是懵懵懂懂，哎，认为。哎，你说这电商，跨境电商我也不做，是吧？这这跟我也没有什么关系嘛。本期的节目，其实啊，未必。这不，印度这电商日益红火，就催生了当地瓦楞纸箱的行业。这跟我们其实当年淘宝的发迹之之之时呀、啊，没有什么太大的区别。大家想一下，淘宝网在它发迹的这样一个阶段，啊，快递行业逐渐的。发展起来了，然后纸箱厂、什么泡沫纸厂这些跟包装、物流相关的一些工厂类都跟着共同来发展。那大家想一下，印度同样现在经历了这样一个阶段，那、呃、包快递的包裹越来越多，纸箱行业也跟着沾光了。如今啊，这快递行业一般都采用性能优良的瓦楞纸箱来包装。啊，那在未来的五年呢，印度纸箱行业，它百分之十的订单将会贡献于印度的电商的商家。目前啊，印度的纸箱产业规模已经达到了四十亿美元，在接下来的几年内会以每年百分之十的速度增长。大家想一下，现在每年四十亿，明年就是四十四亿，然后后年就是四十八亿。再后年就是，哎呀，反反正好复杂哈。大家想一下，我们能不能在日益增长的这个电商、配备周边的这样一些产品，来分到自己的一杯羹？其实啊，印度离我们并不遥远。大家想一下，我们跨境电商都能运到欧美，别说这印度了，对吧？这不，莫爷最近搞的这个聚义堂啊，生意也算红红火火。刚才在搜集新闻资料的时候啊，就发现其实印度也有很多的科技园，比如说位于班加罗尔的这样一些科技园，它能够为很多的电商公司提供服务。哎，我就在想。对不住，哪天我们这服务商行业就已经入驻到印度了哈。莫言下一个分公司就一定会开在印度哦。这样的话，我就可以帮一些做跨境电商的商家来进行品牌孵化，还有平台的运营啦。毕竟都是一些国际大平台来入驻到印度嘛，所以说操作上大同小异。你看，这不印度的电商市场就跟莫爷挂上钩了吗？那在座所有的卖服装的呀，卖箱包的呀，什么婴儿纸尿裤啊，一系列的产品，大家想一想，你们能不能够以一个非常优势的价格来供货到印度啊？这不就是跨境电商嘛，对吧？做国际贸易嘛，哈。大家不要觉得印度离我们非常远哈，也不要再考虑啊。你说我把这个货品运到印度，这样一个运费高低啊，这不，海尔和美的等家电电商就已经正在加紧向海外转移工厂了。那最近呢，就日经中文网就报道了，说由于内地工资水平的优势与印度等比较日益缩小。故内地各大家电厂商开始啊向海外转移工厂，并且进行裁员。青岛海尔去年裁员一点六万人，今年还将继续裁员一万人。另外，美的计划明年将空调部门较二零一一年缩减裁员。大家想一下哈、啊，印度生产水平其实并不逊于我们，而且呢，劳动力还要比。我们中国便宜啊，这就是为什么除了 Made in China、啊、还有一个很大的群体 Made in 印度吧。所以我们想一下，如果货源都跑到印度了，我们为什么不能够在印度来创办工厂，或者是从印度直接采货来供给到印度的一些电商平台，对吧？或者是我直接在印度开店啊？那印度开店也叫海外购吗？哎另外呢，在节目的最后啊，呃，再跟大家说一点哈，再跟大家提供一个消息，就是印度的婚礼啊，开始转变了。就是大家在影视剧中可能会看到，印度的一些婚礼都是那种手上彩绘一些花纹，对吧？然后在额头上点一个红点儿，哎，穿着特有的民族服饰。那最近啊。印度的婚礼随着年轻人的成长啊，就开始慢慢的转向国际化。所以说，结合印度互联网行业不断普及，那中国电商婚庆市场进入印度将会大有作为。而且呢，不少印度的商家已经开始通过跨境电商平台引进国内的一些婚庆产品，还有婚纱这样一些产品。所以说呀，大家最近一定要去关注一下这些跨境电商平台，还有印度的一些最新的政策。一旦政策出台之后，我们一定要在第一时间，啊，对吧？打入印度市场，抓住商机啊！好啦，这里就是今天的《莫说电商》。啊，最后说哈，莫说电商是由联社品牌独家冠名播出啊。莫爷就认为啊，这干互联网和干电商的就偷开归为特岗，我们多辛苦啊，对不对？所以你们更要关注自身的健康。那关注联社啊，是一个最新养生、最新一切安静事物的账号，就请在公众微信搜索“莲花”的莲、退避三舍的舍哈，关注我们的健康和。养生相关的知识。最后说一句非常鼓舞人心、呃，促进民族和谐的话哈。二零一三到一四年，印度需要向中国增加出口。所以说，啊，已经增加出口了，下一个出口的产品会不会就是你们？好啦，小伙伴们，这里就是本期《莫说电商》的全部内容，我们下期再见。跨境电商是不是就是通过电商渠道来做国际生意呀、啊？嗯，我也想做国际生意，但是我没有钱。嗯，不过我想一个最接地气的方式。就是嗯，代购。你们不要小看代购，我的一个朋友就在网上代购《维多利亚的秘密》。不过最近他快要结婚了，据说是跟买最大号的买家。